0: Wonderful place. Opplev spennende kan dette bli? Verdefullt. Finn sommerkjærligheten. Inn i Cuchela. Hi. Hi. Safe for Fallout, Furia eller The Age of You. Hokey dokey. Og er du klar for en sommer full av eventyr? Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
1: Hei Morten. I am ikke podkaster, flere titals helt uten reklame. Det er riktig, og ut MyMonte så kan du derfor da høre episoder som du vanligvis kun hade funnet i appen Untold. Ja, for som Untold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av historiepodden 2. verdenskrig hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også ukentlige episoder av podden og Historiepodden blant flere, samt også da miniserier som Guldtransporten og historien om Henri Rinnan. Det er helt riktig. Da går du inn på App Store eller Google Play Store og laster ned Untold, eller du går til Untold.app i nettleseren for å starte ditt abonnement i dag. Ja, og har du ikke gjort dette før, Morten, så er det faktisk sånn da at du får hele første måneden helt gratis. Ja, og det har skjedd. Og det kan skje igjen. Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv. Programlederne står ikke nødvendigvis innenfor meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Hej og velkommen til en ny episode av historiepodden www2. Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt navn er Morten Galehåsson. Hei, Morten. Hei, Jim. I dag så skal vi inom noe som for de fleste er noe man med en film. Mm. Eh, og det kan jo tenkes at det har noe med det å gjøre. Det kan hende. Fordi episoden som folk sikkert har lest allerede heter jo The Great Escape, og filminteresserte vil jo da skjønne at dette er en historie som har blitt filmatisert, nemlig i form av spillefilmen fra 1963 ved navn The Great Escape. Har du sett den? Faktisk ikke. Jeg har den på DVD. Jeg har sett den 10 og 15 ganger. Ja, jeg kan mye av det uten at. Du er vesentlig sterkere enn på filmhistoria. Ja. Jeg, jeg har Takk. sett uh, veldig få av disse klassikerne, fra spesielt kanskje 50-60-tallet. Ja. Um, jeg er sikker fordi du er et par år eldre enn meg. <laughs> Nei, jeg er sikker det. Nei, altså, faktum er at det har sett veldig mye film med pappa, mm. uh, som også er ekstremt uh, filminteressert, og da... Og da blir det jo mye eldre filmer, ikke sant? Ikke sant? Eh, Men dette er en film ja. som ville vært verdt se både for mig og for lytterne, fordi det er jo da Steve McQueen som er i hovedrollen, eh, som en av lederne for en gruppe allierte krigsfanger. Ja, og de bestemmer seg rett og slett for å rømme fra en eh, konsentrasjonsleir slasj fangeleir. Mm. Men før vi kommer litt, Morten... Ja. Vi vet jo at uavhengig av hvor mange ganger vi sier det, det, ja, ja, det, det sånn, eller over hvor lang tid en endring har blitt gjort, mm. så vet vi at behovet for å nevne hvor historiebåten er å finne og lytte til, det er fremdeles stort. Det er stort, til tross for at ja, vi har sagt det mange ganger. Vi har sagt det før, og vi kommer til å si det igjen. <laughs> eh uh, at uh, historiepodden den den ukentlige historiepodden ja. og den ukentlige historiepodden WW2 ja. uh, er å finne kun på ja. ett sted nemlig appen Untold det er nesten riktig mm. for det denne er jo uh, på iTunes og Spotify og alle andre steder da var det fra sånn ukentlig ja uh, fordi den månedlige som ja. denne den ja, kommer god. fortsatt ut åpent du er så smart du lurer til selv meg ja, noen ganger så er jeg for uh, nøyaktig og precis ja. i språkbruken. Ja, Det er, 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 er et stort problem for meg. Ja, ja. <laughs> Det vi kan si da, at, er du så som mig og du er en iPhone-bruker? Eller hvis du er som meg, og er en Android-bruker. Helt riktig. Så for mitt vedkommende, så går jeg inn på App Store- og da jeg laste jeg ned Untold. Ja, og jeg ville gjort det samme på Google Play. Helt riktig. Eh, og hvis du, eh, jeg vet ikke om det er noe tredje alternativ, kanskje det er det, men... Eh, det er en nettside. Ja, det er det. Uh, Untold.app. Ja, helt riktig. Det er da en nettside hvor du kan laste ned Untold, som ja. er en app. <laughs> Veldig bra, Morten. Presist... Og man kan få 30, dra, 30 dager gratis først. Veldig riktig. Mm. Ellers kan du gjøre sånn som oss. Vi tok et år, altså 12 måneder, mm. og da tror jeg vi fikk veldig gratis. Og to, eller? Ja, to, to måneder pluss 30 dager, tror jeg. Ja, et eller annet sånt. Ja, noe sånt. Det står på siden, og det står under brukervilkår når du laster det på disse appene. Ja. Mm. Um, og igjen så må vi takke veldig for at uh, altså vi får veldig mye hyggelige henvendelser. Uh, og så kan jeg si at uh, jeg har øppet min aktivitet i gruppen vår på Facebook. <tøk> Historie for alla altså. Ja, så bra. Ja, voldsomt. Det er at en det. Ja, altså jeg, nå er jeg helt rå. Nå har jeg lagt ut en sånn meningsmåling, uh, hvor mm. folk kan være med å stemme og så legge til filmtips uh, i julen. Uh, som har nå historisk uh, konnotasjon. Uh, ja. Ja, ja. Uh, og da vil jo, for jeg fikk spørsmål om for alt verden lagt i Lord of the Rings 1, 2, 3. Det er jo en allegorie da, skjønner dere ja, for første gang det må jeg dobbelt sjekke, men det er en av de jeg glemmer det hele tiden, jeg sjekker det hele tiden og jeg glemmer det hele tiden, ja. men allegorie ja. Mm. ja, men så veldig julet er den vel kanskje ikke Nei, den men den kommer jo i december i sin tid oh. ja, så for de, som, de av dere som har vært igjennom samme øvelsen som meg altså kom en etter vårt 2000 lårdbringens 1, kom 2000-2001 og så kom de bang 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 hver desember ja Sånn var det. Ja, sånn var det. Uansett, tilbake til en helt annen film, altså mm. The Great Escape fra 1963, så er jo da, som vi da nevnte, handlingen fra denne tyske fangeleiren. Men det er jo som kjent ofte noe forskjell på fiksjon og fakta. I dagens episode skal vi derfor ta for oss de faktiske hendelsene som inspirerte denne Steve McQueen-filmen. Og det er jo innenfor min sånn favorittkategori av typeepisoder. Ja. Det er når vi tar for oss en virkelig historie bak en popularisert versjon av det. Oh, ja. Vi gjorde jo det i historiepodden i allerede i sesong 1 om Argo. Ja, stemmer det. Som jeg som faktisk har vært å høre på i disse dager. Fordi ja. Iran har jo vært i søkelyset i nyhetene i hele høst egentlig. Mm -hmm. Og den handler jo da om um, om en escape faktisk fra Iran på 70-tallet. Mm. Og den der episoden om Argo, du mm. kunne velge hva som helst hele verden uh, som vi skulle prate om. Mm. Og da var det Argo. Ja. Og du ville virkelig prate om det. Jeg ville det, ja. Bra. Fint. Ja. Men i hvert fall... Så lytt til da. Ja. Ja, lytt til. Ja. Den heter vel Argo, tror jeg. Et eller eller operasjonen Argo. Ja. Men du nevnte at det er ofte forskjell på fiksjon og fakta, så mm. vi skal da i dag faktisk få høre om en håndfull nordmenn, som dessverre ikke var å finne i filmversjonen. Men med det sagt da, så kan vi jo begynne med å introdusere åstedet for dagens historie. Vi tar oss derfor til området rundt byen Zagan. Ja, og Zagan ligger da i dagens Polen, vi skrur kalender, klokke og det som er tilbake til året 1942. Og på dette tidspunktet så var Zagan en del av Nazi-Tyskland. Og i mars 1942 så åpnet da nazistene en ny fangleir i nærheten av Sagan. Ja, og denne leiren ble drevet av det tyske flyvåpnet, altså Luftwaffe. Og den fikk da navnet Stammlager Luftdrei. Ja eller hovedleir Luft 3. Det hørtes mye ut på tysk. <laughs> Det vil jeg se. si. Men den omtales oftest som noe enda tyskere, egentlig. Stalag Luft 3. Ja. Dette var en av totalt 1000 000 som ble opprettet i nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. La meg skyte inn, Morten, her at leiren, den vokste til en størrelse på 8,9 Hektar og hektar, det har ikke jeg umiddelbart et forhold til. Jeg har veldig lite forhold til hektar, mm. men det kan si, for alle som har sett på film eller bilder, du har sikkert sett bilder av Alcatraz, mm. ja. sette den på nært hold også. Har du vært der? Jeg har vært på sånn båtkrus runt. Men det er noe har jeg... vært i land på øyet. Det er man ikke dra på krus for å se. Men ok, jeg skjønner. Bra. då har vært i de snodigste steder, Morten. Veldig bra. Eh, og dette her, altså de 8,9 hektarene, det, det skal angivelig tillsvare 2,5 gangeren i størrelse da, av Alcatraz, som det er i Samfran, vel? Mm. Ja. Og vil du si at nå som du har vært på krus rundt Alcatraz, Vill du se si at 2,5 gangeren Alcatraz det er meget? Det er meget. Alcatraz er, altså, meget. Al er for de som ikke vet det, et svært, uh, riktig ikke i drift lenger, men et uh, svært fengsel. Um, og hadde du nesten tredoblet det, så hadde det vært enda mye større. Ja. Så, så dette er en svær leir vi snakker om. Ja, nettopp, ikke sant? Uh, etter at Stalag Luftdrei åpnet, så hadde leiren derfor omkring 11 000 fanger, og det er jo mye. Mm. Uh, av disse 11 000, så var det omkring 2 tusen britter og så 7,5 tusen Amerikanere, eh, resten av fangene kom fra andre allierte land, eh, som vi skal høre om, og så inkluderte dette også faktisk Norge. Ja, og jeg kan også nevne at leieren var delt in i forskjellige sektioner. Hver sektion bestod av 15 brakker, som huset 15 fanger hver. Og her sov fangene i køyesenger med plass til tre fanger per seng. Ja, og eh, det er också lite. Nei, det, det er flere end det skal være i en køyeseng, føler jeg. Ja, for du sover to pers i en stor seng. Mm. Noen ganger i en pers. Ja, uh, mesteparten av livet mitt en pers. <laughs> ja. Og det var også slik da, at leieren lå omkring 16 mil sør-øst for Berlin. Och grunden till att den blev byggd ved nettop Zagan var att backen i området var svårt rik på något jag antog att det var viktigt att vara rik på, nämligen sand. Ja, och detta ville då göra det långt vanskligare för fångarna att grava såna underjordiska rymningstunneler som inte var helt ovanligt på den tiden. Nei. Men det var också andre ting vid fängelselejern som gjorde flyktförsök svårt, intrikat och utmanande. Ja, vi nevnte jo disse brakkene, og hør på dette her. The barracks housing the prisoners were raised 60 centimeters off the ground to make it easier for guards to detect tunneling. The surface soil was dark gray, so it could easily be detected if anyone dumped the brighter yellow sand found beneath it above ground, or even just had some of it on their clothing. Another defense against tunneling was the placement of seismograph microphones, Uh, around the camp which were expected to detect any sounds of digging. Det er ikke med i filmen. Nej, det är kanske inte det. Uh, men det är det är du ska lage en film och bruka fiktion mm. eller bruka fantasin mm. Så är det vanskligt att förestilla sig allt det tyskarna kunde finna på på den och altså, tiden. Det är tyskarna är så tyske några gånger. Det är det. Och ha mikro mikrofoner i bakken. Ja, og du tenker jo da at tyskerne har tenkt på alt, men likevel så tok ikke dette motet fra fangene. For i månedene før The Great Escape så oppdaget fangevokterne en rekke tilfeller av at fanger likevel da prøvde å grave sig ut av leieren. Og um, som vi har forstått det, så fant tyskerne på forskjellige tidspunkt hele 98 Påbegynte tunneler, og det er lite. Det er jo nesten hundre det. Det er helt riktig, Morten, og det betyder at det nesten er tresifrett. Mm. Og disse 98 påbegynte tunnelene, de ble alle ødelagt før noen fikk brukt det til noe bettukt i hvert fall. Mm. Men til tross for dette, så fortsatte fangene å prøve seg selvfølgelig, og da var det The Great Escape into Tundak. Nej men før vi kommer til hoveddelen av historien, så må vi nevne at det fant sted en tidligere flukt fra Stalag Luftdreie. Ja, dette aller første vellykte fluktforsøket fant sted i 1943, altså 1943. Da tog rømlingene også i bruk en tunnel. Fagene som rømte var tre britiske kamppiloter ved navn Michael Codner, Eric Williams og Oliver Philpott. «Do you like my pronunciations?» Ja, han, Philpott, uh, jeg, jeg så liksom på arket, og ja. tenkte «her kan vi gi ham men det gikk. Ja, jeg hadde du sagt Philpott? Nei, jeg hadde også sagt Philpott. Philpott, ja. Mm. Uh, planeres har blitt beskrevet, Martin. Ja, det har den, og vi går igjen over på engelsk. «They constructed a gymnastic vaulting horse, largely from plywood, from Red Cross packages.» The horse was designed to conceal men, tools, and containers of soil. Each day, the horse was carried out to the same spot near the camp fence, and while prisoners conducted gymnastic exercises above, a tunnel was dug. At the end of each working day, a wooden board was placed over the tunnel entrance and covered with surface soil. The gymnastics disguised the real purpose of the vaulting horse and kept the sound of the digging from being detected by the microphones. Og dette mener jeg å huske godt fra filmen, faktisk. Det er en genial plan. Åh, oh, den er genial, ja. Og siden de da ikke hadde spader så tog de tre britene i bruk skåler for å grave. Og de brukte også metallstenger for att stikke luftehull. Genialt, da. Gjennom det som ble en 30 meter lang tunnel. Arbeidet på tunnelen tok omkring et kvartal, altså tre måneder. Det som gör det enda mer imponerende er at du ska jo først ut av denna leieren, men om du så kommer deg ut, så er du jo virkelig i kjernen av fiendens uh, territorium. Altså, det er et helsike. Ja, jobben er ikke halvgjort engang, Nei, om du så kommer deg ut. Likevel, det er på starten. Så, likevel så gjør du dette i tre måneder. Den 19. oktober 1943 så kravlet Codner, Williams og Philpott omsider ut av Stalag Luftdrei. Deretter tog de sig videre gjennom Tyskland, og Codner og Williams, de dro da til havnebyen Stettin. Der gjemte de seg ombord på et dansk skip, og slik så klarte det å komme seg videre til Storbritannien. Ja, men Oliver Philpott, han slapp unna på et helt annet vis. Han utkastet nemlig for å være en norsk margarinforretningsmann. Det er spesifikt, og et litt obskurt valg. Ja, men samtidig tenker jeg at da er det også plausibelt. Ja, og du er i hvert fall ingen trussel. Du ingen trussel, helt riktig. Han selger ikke ekte smør engang, det er bare margarin. <laughs> Møte opp. Og med den falske identiteten så um, hoppet han på et togg til byen Gedansk. Har du vært der, Morten? Der har jeg ikke vært, men Nei, jeg har hørt fine ting. Ja, du har det. Det er sånn stedet jeg hadde at du hadde vært. Det var litt skuffende. Og i Gdansk så gjemte han sig på et svensk skip, som frakta han videre til Stockholm, og derfra kom også Philpott sig tilbake til Storbritannia. Men til tross for at tre fanger hadde rømt fra Stalag Luftdrei, så følte den tyske leierkommandanten at man kunne unngå flere rømninger. Ja, og her kan vi da avsløre at kommandantens fulle navn var Friedrich Wilhelm Franz Max Ehrenmann Gustav von Lideine genannt von Wildau. Veldig Monty Python-tysker. Så ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 navn. Og det er to fond. ja. Uh, ja, han er her Von Lilldeiner, von Vildau Det er altså så vanvittig Ja, vi må forenkle dette litt, Jim Ja, Vildau uh, da, eller? Ja, vi holder ja, oss til Vildau ja. ja. Og det, det var da slik at Vildau Han misslikte Hitler og nazistene ja. Og han anså rollen som leirekommandant Som en måte å tjene Tyskland uten å måtte direkte forholde seg til naziregimet. Riktig, så derfor så lot Vildav seg bekymre i møte med rykter om at et tyske krigsfanger fikk dårlig behandling i England, og han ble dermed redd for at Hitler ville bordre skyting av allierte fanger som en slags form for hevn. Ja, og derfor skal Vildav ha sagt følgende til Stadag Luftdreis nestkommanderende, Gustav Simoleit. Wir müssen uns einer ernsten Situationen äh, stellen. Was sollen wir tun, wenn Hitler weitere Repressalien will und uns den strengen Befehl erteilt einige unserer Gefangenen so erschießen. Dödte här, jag följde kunna ta innehål här utan att skänte alla ordna mm. så förstod jag helheten. Det det, dette tror jeg er det lengste tysken jeg har måttet lese i den podcasten her. Ja, det var vanskelig. Du er på fransk. Ja, men hva, er, hva ville dette blitt på norsk? Eh, det ville vært noe sånn som, vi må møte en alvorlig situasjon. Hva skal vi gjøre hvis Hitler ønsker flere repressalier, det var jeg veldig likt da, mm. eh, og sender oss en streng ordre om å skyte en rekke av våre fanger? Ja, det, det fikk vel ett svar, det? Ja, det gjorde det. Men uh, i stedet tar det på tysk, så kan du ta det på uh, norsk. Ja, det, det er uh, da Simo Leit, nestkommanderende, som svarer. Riktig. Uh, og han sier da, hvis jeg skulle få en så fryktelig ordre, vil jeg nektet å adlyde. Og dette her er deilig å gjøre da. Mm. Ja. Uh, jeg foretrekker i dette tilfellet å bli henrettet selv for militær ulydighet. Her prater vi heltete. Dette er uh, ikke så tysk som alle de andre tyskerne vi har hørt om. Nei, ikke alle. Det er mm. mye helteter uh, der også, selv om man, uh, man hører jo om mange som uh, var med på de gruffulle anleggene. Mm. Uh, <tøk> videre, uh, han sier da at han heller vil bli henrettet selv for militær ulydighet, og så, så sier han da, og vil ikke prøve å redde mitt elendige liv ved å adlyde. Det er sterkt. Og deretter så tok Vilda og Simo Leit i hånda, før Vilda og Svarte, da vet vi begge vad vi må gjøre. Men selv om Hitler på dette tidspunktet ikke beordret skyting av fanger, så skulle det dessverre komme en slik beskjed på et senere tidspunkt. Mm. Så de visste litt sånn, de visste hva som lå i ære her, altså. De kjenner lusa på gangen. De gjorde det. Men før vi kommer til den svært, svært triste delen av historien, så prøvde Lideiner Vildau å gjøre fangene Freds med tilværelsen i leiren. Fangene fikk for eksempel sitt eget bibliotek, det er bra, her kunne de ta forskjellige typer utdanning som ble gitt gjennom nødhjelpsorganisasjonen. Røde Kors faktisk, og det er sjelden vi har hørt om så langt i podkassen. Det er det, men det blir enda mer sjelden enn heter her, fordi det fantes også et eget teater, der fangene annen hver uke satt opp skuespill. Og i tillegg så hadde de sitt eget høytaleranlegg, som ble brukt til å drive en egen radiostasjon, og denne radiostasjonen, den fikk navnet station KRGY, etter det tyske ordet for krigsfanger. Og på toppen av dette så publiserte fangene også to egne aviser i leiren. Avisene heter The Circuit og The Krigie Times, og det kom ut fire ganger i uka. Det er meget ja, jo, altså, vi nevnte jo tidligere det var cirka 11 fanger i leieren, så det er jo faktisk behov for et visst opplag. Altså, du ja, ja. Det, det er imponerende faktisk. Ja, ja. Jeg er enig. Eh, og som om ikke det var nok, var det også muligheter for idrett. For av alle Tysklands fangleirer så var det Stalag Luft 3 som hadde det aller beste sportstilbudet. Ja, hver seksjon av leieren hadde nemlig egne baner som kunne brukes til volleyball, basketball og softball. Og det fantes også muligheter for boxing, fotball, bordtennis og fekting. Og når det gjelder flere av disse idrettene, så fikk fangene organisere sine egne liger, faktisk. Men til tross for de um, tilsynelatende avslappet forholdene, så var fangene konstant på vakt mot uh, spioner. Og dette problemet løste de noe sånn som slik, Prisoners operated a system whereby newcomers to the camp were vetted to prevent German agents from infiltrating their ranks. Smart. Mm. Uh, any prisoners who could not be vouched for by two prisoners who knew him by sight was interrogated and watched continually by other prisoners until he was deemed to be a genuine POW POW. Uh, «Several infiltrators were discovered by this method, and none is known to have escaped detection.» Ja, og dette POW er jo da POW, altså Prisoner of War, ja. uh, krigsfange. Um, I tillegg så sørget fangene for å more sig på tyskernes bekostning. Fangene ga nemlig de tyske vaktene kallet navnet goons, uh, som vel, rett og slett er noe sånn som tullinger. Ja. Um, og dette var ett kallet navn tyskerne ville aksepterte, for de hadde nemlig blitt fortalt at ordet var en forkortelse for German officer or non-com. Um, rett og slett um, tysk officer eller underofficer. Ja, uh, det er også greit å vite at leierens 8, 800 fangevoktere bestod av luftvaffepersonell som enten var for gamle til ordinær kamptjeneste, mm. eller som var yngre soldater med soldater med permisjon fra aktiv fronttjeneste. Og flere av disse hadde fått permisjon i forbindelse med spesielt krigsskader. Mm. Om andre ord da, så var det ikke nødvendigvis de mest avskrekkende tyskerne som voktet Stalag Luftdrei. Noe som muligens bidro til at en større gruppe fanger nå bestemte seg for å rømme. Og det planla de å gjøre ved å grave tre tunneler som ble som fikk navn. De ble døpt Tom, Dick og Harry. Og hvordan dette gikk til skal vi høre mer om etter en kort pause. Velkommen tilbake. Før pausen, Morten, så nevnte vi at The Great Escape nå ble planlagt. Og mannen bak den var jagerflypiloten Roger Bushell. En man som ble født i sør som sønn av engelske foreldre. Under 2. verdenskrig så gikk han så in i Britenes Royal Air Force, RAF, men under kampene om Frankrike i 1940, så ble flyet hans skutt ned, og dermed ble Bushel tatt til fange av nazistene. Og da endte han jo opp da i stalaggloft dreig, og på det tidspunktet sadde Bushel allerede gjennomført to misslygget flyktforsøk. Likevel var han fast bestemt på å prøve igjen. Så, fra mars 1943 tog han derfor en ledende rolle for å organisere en offisiell flyktkomitee blant fangene. Og den fikk navnet... Det er Escape Committee, og det kan jeg like. Altså, vi, vi var jo tidlig innom hvordan denne leieren var satt opp med tanke på sikkerhetshensyn og mikrofoner og det ene og det andre, og de var redde for spioner internt blant, og så setter de opp en offisiell fluktkomitee <laughs> ja. og gir dem navn og greier. Det, det er Freide. Ja, det er Freide. Jeg liker det. Ja, ja, det er helt nydelig. Og fra den nordlige delen av fangeleieren så koordinerte komiteen all fluktplanlegging i leieren. Det var for øvrig i norddelen av Stalag Luftedrei at fanger fra det britiske samveldet var innkvartert. Det vil altså si Storbritannia og land i det britiske imperiet, som på den tiden fortsatt var stort og verdensdekkende. Ja, og her la Bushel frem planen sin under et fellesmøte selvfølgelig. Han uttalte da følgende. Everyone here in this room is living on borrowed time. By rights, we should all be dead. The only reason that God allowed us this extra ration of life is so we can make life hell for the Germans. <laughs> In the north compound, we are concentrating our efforts on completing and escaping through one master tunnel. No private tunnels allowed. Three bloody deep, bloody long tunnels will be dug. Tom, Dick and Harry, one will succeed. Det er jeg liker det. Og det er så offisiell kommitté som du får det. Ingen private tunneller er, er, er greit. Men jeg skjønner tanken, for du, du kan kan ha som gjør det på mindre organisert vis, som vekker, ja, vekker oppmerksomhet hvis de kløner det til. Nei, det er den eneste rette måten å gjøre det på. Ja, det var veldig riktig, ja. Og det var det flere som mente, fordi planen fikk velsignelsen til group captain Herbert Massey, ja. som var leierens mest høytstående britiske offisær og dermed så gikk fangene i gang med å grave disse tre tunnelene. Og grunnen til at Buschel ønsket å grave tre tunneler selvfølgelig, var at dette økte da sjansen for suksess for et, ja, som en tunnel ble oppdaget, som mente Buschel da at neppe ville forvente at fangene jobbet på mange tunneler samtidig. Nei, så dumme kunne det jo ikke være. Nei, det gikk jo ikke. Likevel så var det ikke antallet tunneller, det dristigste ved planen. Det mest radikale var antallet fanger som deltok, for bare hør på det her. While previous attempts had involved up to 20 men, Buschel was proposing to get over 200 out. All wearing civilian clothes and some with forged papers and escape equipment. It would require unparalleled organization. As the mastermind of the great escape, Roger Buschel received the code name Big X. More than 600 prisoners were involved in the construction of the tunnels. Og da gravarbeidet startet, så insisterte Buschel på å opprettholde ekstremt hemmelig hold, selvfølgelig. Mm. Og derfor truet han med at de som høylytts av ordet «tunnel» ville bli stilt for krigsrett. I stedet skulle tunnelen utelukkende refereres til som Tom, Dick og Harry. Og det viste det snart at ideen om å bygge tre tunneller faktisk hadde noe for seg. For da gravinga på Tom begynte, så ble denne tunnelen funnet av tyskerne, og Tom ble så ødelagt med dynamit, men som Buschel hadde håpet, mistenkte ikke tyskerne at det samtidig ble gravd flere tunneler. Men i arbeidet på Dick støtte fangene også på problemer for Utfødringen har blitt uh, forklart noe sånn som slik: Dick's entrance was hidden in a drain in the washroom of hut 122 and had the most secure trap But Dick was abandoned for escape purposes because the area where it would have surfaced was cleared for camp expansion. Dick was instead used to store soil and supplies and as a workshop. Ja, så der Dicks utgang var ment å være, så var det planlagt at leieren skulle utvides, ja. så at de kunne risikere å grave sig ut in i inni leieren etter utvidelsen. Dermed satt seg gravemannskapene alt på den siste tunnelen, nemlig Harry. Og inngangen til Harry var inne i brakke nr. 104, og her ble tunnelåpningen skjult bak en ovn. Derfra gikk tunnelen under en sykehusbrakke, fengselsbrakkene, tyske administrasjonsbygninger og to piggtrågjærer. Ja, før den da endte i et skogsområde utenfor nordsiden av leieren. I tillegg så kan vi jo nevne at tunnelen lå 9 meter under bakken. Mm. Og den var også svært trang. Eh, noe sånn som 0,6 meter i både høyde og bredde. Oh. Det, det hadde vært trøblete for både der og meg. Ja, det ikke, høres uh, veldig klaustrofobisk ut. Ja, og jeg, jeg vet ikke med der men jeg er ikke sånn veldig klaustrofobisk av meg. Men jeg tenker at hvis jeg først hadde vært inne der, og du er ni meter under bakken, og det er, du kan ikke, det er ikke noe snuplass eller noe sånt. Nei, nei, og du først begynner å kjenne på at nå er det vanskelig å bevege seg og sånn, da hadde jeg slitt. Åh, oh, ja, det høres helt forferdelig ut. Mm. Eh, men det, da tunnellen vokste seg lengre, ble det bygget større sidrom i den. Og her ble det plassert forsyninger blant annet, og det som har blitt beskrevet som ventilasjonspumper. Mm. Og disse pumpene skal ha blitt bygget ved hjelp av sengedeler, hockeykøller, ryggsekker og hermetikkbokser. Ja, så MacGyver fantes tydeligvis allerede på 40-tallet. Den samme kreativiteten tok fangene i bruk for å løse også andre utfordringer. Blant annet problemet med at bakken, som tidligere nevnt, var rik på sann. Dette løste fangene ved å hente treplanker fra senger og andre gjenstander i leieren. Og disse plankene brukte man så til å sette opp støttevegger som hindret tunnelen fra å rase sammen. Og slik vi forstår det, Morten, så brukte fangene også hermetikk-suppebokser for å lage ventilasjonssjakter. Men i det man da kom lengre inn i prosjektet Harry, altså i gravarbeidet, så oppstod det en ny utfordring. Fangene måtte nemlig kvitte seg med arbeid all jorden som hadde blitt gravd opp. Mm. Og det er som sånn man kanskje ikke tenker ville blitt et problem, men det ble det. Det ble det, og dette var som nevnt vanskelig, siden jorda under bakken hadde en annen farge enn den på overflaten. Og det var jo noe vi nevnte i starten, at tyskerne liksom forutså litt da. Ja, det var ja. en av grunnene til at læreren lå nettopp der. Mm -hmm. Så løsningen ble å diskre, spre oppgravd jord på innsida av fangelæren, og det foregikk på følgende vis. The prisoners attached special pouches inside their trousers, which allowed them to scatter the sand as they walked around the camp. Another method was to stuff their socks with sand, and then tip it out into the small gardens that they were allowed to tend, raking the excavated sand into the soil. Hæft mm? Men det var ikke alt for å høre på følgende, Morten. The prisoners wore great coats to conceal the bulges from the sand, and were referred to as because of their supposed uh, resemblance. A greatcoat er vel rett og slett sånn langfrakk? Ja, sånn der uh, Inspector Gadget uh, ja. frakt. Ved... Som jeg kan se for meg at de så litt ut som pigminer. Ja, 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 man blir mm. sånn der stakkato i bevegelsene kanskje. Mm. In sunny months, sand could be carried outside and scattered in blankets used for sunbathing. More than 200 blankets were used to make an estimated 25,000 tripstick. Det er mye. Det er mye. selv om tyskerne ante at noe var i gjære, så ble ikke arbeidet på Harry oppdaget. Likvel så la tyskerne kjepper i hjulene for mulige flyktforsøk, blant annet ved å overføre mistenkelige fanger til andre fangeleirer. Og dette inkluderte kanadieren Wally Floddy. Floddy var da mannen som ledet gravarbeidet. Det er ikke optimalt. Nei. Uh, og til tross for dette da, så fortsatte jo jobbingen på Harry. Men snart dukket opp et problem, Morten, for mm. til slutt så var det sikkert at fangene gikk tom for steder og kvitt seg med all jorden. Ja. For i det uker og måneder gikk, så ble det gravd opp mye, mye jord. Cirka 100 ton faktisk. Mm. Som da tilsvarer 55 ganger vekten av bilmodellen Ford Taurus. Ja. Og det er en svær kjære. Ja, den er på nesten 2 to tonnen. Ja, mhm. Eh så därför så bynt de som nämnt och gav med jord i den misslyckade tunneln deck. Men det var som sagt Harry som nu var fangens sista hopp och efter flera månader med grävning så blev arbetet på Harry omsider fullfört och tunneln stod klar i mars 1944. Ja, men i motsetning til altså, filmen vi nevnte, altså filmversjonen med McQueen, så var det ikke amerikanere som ledet gravarbeidet. Amerikanerne i Stadag Luftdrai ble nemlig flyttet til en annen leir før Harry ble ferdig. Det eneste unntaket var en amerikaner som også hadde britisk statsborgerskap, og dette var Major Johnny Darji. Og Darji ble dermed den eneste amerikaneren som deltok i The Great Escape med det sagt, Jim, så var det flere nordmenn inne i bildet, som vi ja. tisa litt om innledningsvis. Ja, vi gjorde det. For blant fangene som forberedte seg til å rømme, var det norske krigsfangene Haldor Espelie, Nils-Jørgen Fulesang, Per Bergsland og Jens Einar Mühler. Ja, eh, alle nordmennene var eh, kamplåter, faktisk. Mm. Slik at da Norge ble okkupert i 1940, så kjempet de da videre på alliert side, men i turorden så ble de så tyske krigsfanger etter å ha blitt skutt ned freimeren. Og da nordmennene havna i Stalag Luftdrei ble alle med på Buschels plan, og slik vi forstår det så bidro Myller faktiskt med bygging av disse tidligere nevnte ventilasjonspumpene til tunnelene. Ja, og i det vi da hopper frem til 24. mars 1944 så gikk nordmenn og resten av fangene gang med flyktforsøket sitt. Planen var at hele 100 av de totalt 600 fangene som deltok i gravingen skulle da rett og slett rømme gjennom tunnelen, Harry. Og disse 200 ble delt in på følgende vis. They were placed into three groups based upon priority with the committee heads, foreign language speakers and those who'd contributed the most to the escape heading out first. Ja, den første gruppen, de var utstyrt med sivile klær eller uniformer. Og uniformene hadde blitt skaffet ved å enten bestikke eller å faktisk da utpresse tyske vakter. Vi nevnte jo tidligere at det var ikke de hareste tyske vaktene i akkurat denne leiren. Nej det var det. Og på toppen av dette så hadde rømlingene også skaffet seg noe annet utstyr. Slik som uh, følgende. The best maps and the most convincing ID papers which had been replicated by the prisoners after they managed to get their hands on a camera. The rest of the SKPs were given basic maps, passable travel and work permits, «Less convincing clothing, and um, a few hoarded rations, and some homemade compasses.» Ja, med det sagt så krøp den aller første gruppen med fanger ned i Harry. Og da flukten startet så var klokken blitt 20.45. Og siden det var en overskytt kveld dette här så var det ikke noe månelys. Og med det så var det også da mindre sjanse for å bli sett av tyske vakter.» Ja, og jeg kan jo da også fortelle at selv om vi er i mars, så var det fortsatt vinter. Og at dette var den kaldeste vintern området hadde opplevd på 30 år. Så på grund av denne kulla, så støtte fangene snart på ett problem. Morten, jeg må bare innrømme ting. Mm. Nå sitter vi her og spiller in i november måneder mm. 2022. Når jeg kom på jobb i dag, så klagde jeg faktisk over at det var sabla kaldt på vei til jobb. Ja, for i disse dager, altså rundt innspillingen av denne episoden, ja. så har vi vel for første gang eh, denne sesongen eh, kommet på sånn 0 og et ja. par minusgrader. Ja. Og det er merkbart, altså. Det er merkbart, eh, men jeg klagde selv om jeg hadde, jeg hadde tilgang på Superundertøy, eller hva det heter, hjemme. Mm. Ja, med ulgenser, vintersko, boblejakke. Bare... Sett lite i kontekst, dette her. Vi har alt vi trenger. Klager, de gjuta her, de, de skal virkelig tross alt av kulle og sikkert mye, 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 mye kulle enn vi noen gang vil, vil få denne vinteren her i Norge. Sannsynligvis. Sannsynligvis, og likevel så skal du prøve å overleve. Du skal gjennom masse hindre. Det er liksom, mm. ja, man skal tenke ting tiden, man har det ganske bra. Det har man. Det har man. Eh, første första man tog til till av tunnellen så visade sig att det luken med utgangen hade frusset fast. Åh. Så det var ju inte bara att deisa den luka. Det tog nämligen en och en halv timme att få upp den luken. Eh, men då detta var gjort så blev det uppdagat ett et änord problem, nämligen at tunnellen, den var en anelse for kort. For til tross for att Harry hade blitt hele 102 meter lang, så stansa den rett foran skogen utenfor leieren. I stedet hadde man prestert å grave utgangen bare noen få meter unna et vakttårn, og dette vakttårnet lå i åpent leide mellom fangeleieren og skogen. Og da er det jo ikke rart at Bussel og de andre fangene vurderte å utsette flukten, slik at tunnelen kunne graves lengre in mot skogen. men. Ettersom de falske ID-papirene deres allerede var datostemplet, så innså fangene at en det ville vært mellom mindre umulig. Mm. Så det var nå eller aldrig for fangene. Og dermed så gikk flukten av stablen, og det som så skjedde har blitt forklart slik. «A rope was run from the exit hatch to behind a small fence nearby. The first man out lay behind the fence and tugged on the rope to give the all clear signal.» Although effective, the speed at which the men could now escape had been drastically reduced. Tunnel collapses, men getting stuck, and a blackout caused by a nearby air raid all contributed to further delays. The rate at which uh, the men were escaping was around 1 every 6 minutes. That's 10 per hour, which was a lot slower than the planned 1 or 2 every minute. Yeah. For klokken fem om morgenen den 25. mars 1944 så hadde 76 man kommet sig gjennom tunnelen, og da gikk det om sider gærent. For da fange nummer 77 stakk huet ut åpningen, så ble han rett og slett av en tysk vakt, og denne vakten slo selvfølgelig umiddelbart alarm. Noe som naturligvis skapte kaos blant fangene som fortsatt ventet på å ta seg ned i tunnelen. Disse fangene skiftet raskt tilbake til fangeuniformene sine, og i tillegg så brant de alt av falske ID-papirer og annet fluktutstyr. om en stette projekt så la de 76 fangene som hadde kommet seg ut på sprang gjennom skogen. Samtidig så samlet den tyske leirekommandanten, altså hvor de nevnte Vildau, alle gjenværende fanger i Stalag Luftdrei, og disse ble nå tvunget til å stille seg opp utendørs. Og der måtte de jo stå i denne tidligere nevnte kulla, mens tyskerne gjennomførte en fangeopptelling. Og det ble også sent ut vaktpatruljer til skogen rundt leieren, i tillegg til at det gikk ut varsler til blant annet jernbanestasjoner, politistationer och flygplatser. Och som om inte det var nok, så dukket eh, nazisternas eh, hemliga polis förligger Stapo nå upp i fangelejern. Och i det Gerstapo tog eh, tog sig in i lejern så tog det også styringen. och eh, og då blev kommandant Wilda eh, och rätt och slett fjärnat från sin position. Han blev senare faktiskt då trut med krigsrätt. Eh, Aniblis så släppte han honom för för straff. Kun ved då och låtas som at han var blivit sinnessjuk. <gå> Men i det nazistene satte en massiv jakt på dem, så var det få av fangene som unnslapp. For i løpet av de neste to ukene så ble hele 73 mm. av disse 76 rømlingene pågrepet ved forskjellige steder i Tyskland. Ja, de eneste tre som aldrig ble tatt skal vi snart komme tilbake til, men først så kommer vi fortelle at nyheten om flukten, den, den reiste langt. For detta her nådde helt frem til det er Führer, altså Adolf Hitler. Ja, og hvis jeg forteller deg, Im, at uh, dette gjorde Hitler rasende, tror du meg da? Jeg vil tro deg. Jeg tror veldig mye gjorde Hitler rasende. Ja, han ble fullstendig rasende faktisk. Han ble det. Og Hitlers raseri, det fikk alvorlige konsekvenser for de rømlingene som ble innhentet. For av disse 73 som ble tatt, så ble 23 stykker sendt tilbake til forskjellige fangeleirer. Men de gjenværende 50 fangene som hadde forsøkt å rømme, de måtte dessverre bøte med livene sine. Ja, eh, dessverre. Men som hevn for flyktforsøket, så ga nemlig Hitler ordre om at disse 50 skulle henrettes. Men slik vi forstår det, ønsket Hitler egentlig å henrette alle de 73 fangene som ble tatt. Ja, men han ble i midlertid overført av luftvaffersjefen Hermann Göring faktisk om å begrense antall henrettelser til 50. Med det sagt ble Hitlers øyre utført av Gestapo- slik at da fangene ble pågreppet, så ble de kjørt ut i par på en avsidesliggende landevei, og her ble de så skutt. Blant fangene som mistet livet på denne måten var det dessverre Roger Buschel og de to nordmønne, Haldor Espelid og Nils Jørgen Fulesang. Jeg kan også nevne at tyskerne som utførte disse drapene senere ble stilt for krigsrett av de allierte og av de totalt 18 nazistene som ble tiltalt ble 13 funnet skyldig og henretta. Under så vittna også den tidligere leierkommandanten Wildau. Wildau ble da renvasket, ettersom tidligere leierfanger bekreftet at han ikke utførte krigsforbrytelser, og så ga Wildau også penger til å reise minnesmerket for de 50 henretta fangene i nærheten av Stadag Luftdreie. Men som vi nevnte for litt siden, så skulle vi tilbake til de tre fangene som faktisk hun slapp. For de tre var nederlenderen Bram van der Stock. Han flyktet gjennom det tysk-okkuperte Europa han, og med hjelp fra den franske motstandsbevegelsen, så kom van der Stock seg helskinnet til det nøytrale på den tiden Spania. Og deretter gikk han tilbake i aktivtjeneste som jagepilot for Britenes RAF. Og dette her, det følger sig inn i rekken, Morten, av helter vi har pratet mm. mye om i podcastene våre tidligere. Altså. Ja, for alt han har vært igjennom, så er det bare snakk om å komme seg inn i kamp ja. igjen for å risikere å havne i akkurat samme situasjon, eller være på nytt. Men akkurat der, du vet, jeg, vi, vi har vel funnet ut at vi er, vi er ikke de modigste. Nei. Eh, akkurat her, jeg hadde turt å rømme mm. eh, hvis jeg hadde kommet meg hjem igjen så liker jeg å tro at jeg hadde gått tilbake i tjeneste altså jeg hadde ikke gitt meg selv om jeg hadde vært igjennom dette her, for jeg vet at det er mange andre som har det verre mm. eh, Bram van der Stock ga seg i hvert fall ikke og han endte andre verdenskrig som den mest dekorerte kamppiloten i nederlandsk historie men når det gjelder eh, de siste to fangene som unnslapp, så kan jeg fortelle at begge disse var norske ja, det dreide seg nemlig om, allerede nevnte Per Bergsland og Jens Einar Müller. Da var det slik at Bergsland og Müller holdt sig sammen etter at de rømte. Og hvordan de to klarte å flykte, beskrev Müller senere slik i memoarene sine. Det tog meg tre minuter å komme meg gjennom tunnelen. Over bakken krøp jeg mens jeg holdt tauet i flere meter. Det var bunnet til et tre. Sersjant Bergsland ble med mig. Vi ordnet klærne våre og gikk til Sagan jernbanestasjon. Du, er det ikke vanvittig at jeg har aldri hørt om disse to nordmennene før. Nei, og ikke de to som ikke kom seg ut heller. Ja. Men er ikke dette helt sprøtt? Det er det. Det er jo, ganske, det er jo stort for lille Norge dette her. Det det. Derifra forteller Müller at følgende skjedde. Bergsland hadde på seg en civil dress han hadde laget av en Royal Marine uniform med en RAF overfrakk litt endret med brunt skinn sydd over knappene. Et svart RAF-slips, ingen hatt, har en liten koffert som, som var som sendt fra Norge. I den var norsk tankrem og såpe, smørbrød og 163 reichmark i land av The Escape Committee. Vi tok toget klokken 0204 til Frankfurt an der Oder. I papirene våre stod det at vi var norske elektrikere fra Arbeidslager, altså arbeidsleieren i Frankfurt som jobbet i nærheten av Sagan. For resen fra Frankfurt til Stettin hadde vi andre papirer som bordet oss til å bytte arbeidssted fra Frankfurt til Stettin. På denne måten tog de to nordmennene seg over til havnebyen Stettin, og der fikk de hjelp av to svenske sjømenn som fikk Bergsland og Müller på et skip til Stockholm, og der oppsøkte nordmennene det lokale britiske konsulatet, som da igjen skaffet flytransport til nettopp Skottland, og derfra gikk turen videre til Kanada via London. Vel fremme i Kanada så gikk Bergsland og Müller in i tjeneste som flyinstruktører, ved en norsk flybase som ble kjent som Little Norway. I løpet av krigen så ble faktiskt over 3000 norske piloter, mekanikere og flyteknikere opplært ved denne basen, og dette håper vi da, Jim, å komme tilbake til senere i en egen episode om Little Norway. Mm. Og med det så nærmer vi oss nå liksom siste del av historien vår om The Great Escape, men jeg klarer liksom ikke helt uh, det termatet aldri har det. Jeg har ikke om Little Norway. Jeg har ikke om noen av disse fire heltene. Mm. Det så rart. Det, så, det virker som jo mer vi lager dette, det er så tilfeldig hva som blir sett på som helter etter krigen var over. Ja, og så er det jo litt sånn, det er jo interessant å høre hva, hva med folk etter etter krigen. For man skal jo tilbake til livet vis man først mm. overlever. Mm. Og så bare en siste ting da. Det virker som at det vi har uh, satt... Um, vi har brydd oss kanskje litt ekstra om de som har sabotert ting eller vært i motstandsbevegelsen i Norge mm. geografisk, men det er masse helter som har gjort andre ting som er vel så viktig, vil jeg si da mm. Så alle fortjener, fortjener mye kredd um, du nevnte jo vad som skjer etter uh, krigen. Vi kan jo uh, nevne at Bergsland og Müller de overlevde begge annerledes krig. Mellom 1970 og 1981 så ble, ble Bergsland faktisk direktør for flyselskapet videre, mm -hmm. som eksisterer en dag, dag Så ikke bare overlevde han, men uh, levde jo med Bram. Ja, og Brask. Nei, Br Bram. Vi vet ikke hvordan ja, var Bram. Mest med Bram. Ja, med Bram. Uh, per Bergsland han døde 9. juni 1992 i en alder av 74 år. Ja, og Müller jobba også lenge i flybransjen. Det gjorde han for det norske luftfartsselskap, som senere ble en del av flyselskapet SAS. Mm. I 1977 så gikk han av med pensjon, og deretter levde han resten av livet på rykken. Ja. Eh, Jens Einar Müller døde 30. mars 1999, og ble 81 år gammel. Men før han døde, så rakk altså Müller å skrive et memoar, og helt slut så kan vi anbefale denne boka. Titeln på boka er «Retid» kom tilbake, og den ble først utgitt helt tilbake i 1946. Ja. Det finns også en engelsk utgave fra 2019. Den har titelen «The Great Escape from Stalag 3. og den kan faktiskt da bestilles fra norske bokhandler. Og i tillegg så kan man jo da også se den berømte filmen «The Great Escape fra 1963», men i den så finner man hverken Bergsland eller Müller, for um, som vi har vært inne på, produsentene tok seg kreative friheter for å få en amerikaner inn i hovedrollen. Så du får ikke Bergsland, du får ikke Müller, du må rett og slett ta til takke med Steve McQueen. Men den er veldig bra, altså. Mm. Det er bare å få det på. Jeg har den som nevnt som DVD, jeg mener jeg har den på Amazon. Ja, det tviler jeg ikke på, nei. Det bør du heller ikke tvile på, så det er godt du ikke på det. Eh, til dere som da ønsker å komme med forslag til episoder, så gjør det det veldig enkelt ved å sende oss en DM på Instagram eller Facebook, hvor vi heter... Historiepåten Norge. Åh, bra Morten. Eh, eller du kan dele ting på gruppen vår, Historie for alle. Og hvis du spolte over introen vår, så er det sånn at alle de episodene du ikke finner på Spotify, iTunes eller andre steder, de ligger da en egen app som heter Unn 12, som er Moderne Medias egen podcast-app. Ja, og de som er litt sånn redde for at vi ska flytte på oss igen. Det skjer ikke. Nei, for det har skjedd. Og det kom... kommer ikke <laughs> til å skje igjen. Nettopp fordi det er, som du nevner, Moderne Medias egen app. Vi spiller jo inn eh, hos Moderne Media, ja. tilhører Moderne Media. Ja, ja. Vi går ingen steder heretter. <laughs> Nei, det er herik det var godt peng, det har vi glemt å si for vi får støtte spørsmålet var bra Morten, når det mm. går. Ja. Du er
0: sabla sterk. Er sterk det
1: altså, det var um, det har skjedd eller kanskje igjen. Ha det bra. Ha det.
0: Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå till untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Hei, Fredrik og Bjørn Henning her. Vår ny podcast,
1: Fordomspodden, den er ute nå. Podcasten der norske kjendiser møter sig selv i døra. Har Kristin Jelsvik alltid drømt om å lære sig å jodle? Ler Stig Henrik Hoff av eventyret Askeladen som kappåt med trollet? Bytter Katrin Sagen dobørste minst to ganger i året? og har Didrik Soli-Tangen sunget «My heart is yours» som Natta sang for barna sine. Hver uke blir nemlig en ny gjest konfrontert med både store og små fordommer i vårt forsøk på å komme til bunnsi hvem de egentlig
0: er. Du kan høre fordomspodden hvor enn du lytter til podcasten. Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940, det er en telefon som ringer. Det är hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer är sjefen hans. Det är sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Visste du liker det du hører? Blir laste ned en Told eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.